0: El día de hoy estamos con Andrea Carrillo, comunicóloga yucateca, autora del blog Pies Viajeros. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es egresada de la Universidad del Sur Campus Mérida. Promotora turística, le encanta viajar y conocer nuevos lugares para poder transmitir su experiencia de viajes a través de sus videos y por redes sociales. Pies Viajeros es un proyecto que comenzó durante su vida universitaria y eligió el tema de los viajes para desarrollarse profesionalmente Le apasiona estar frente a una cámara y poder abordar temas de interés Ha conducido programas de televisión y radio abordando temas juveniles, culturales y hasta científicos. Ella se considera una viajera de tiempo completo Hoy en Neomaniacos Andrea Carrillo, Pies Viajeros Hola Neomaniacos Bienvenidos a otro episodio Bienvenida Andrea, bienvenido Felipe, ¿cómo están?
1: Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Gracias
0: por la invitación. ¿Qué onda Andrea? ¿Qué onda a todos no manacos? Pues bienvenida, bienvenida a este gracias, gracias. podcast, a este nuevo capítulo. Y cuéntanos quién eres, bueno, les vamos a platicar por qué decidimos traer a Andrea. Realmente yo la conocía, o la conocí hace una o dos semanas que José Twitter nos platicó de ella. de Un proyecto de una niña que está haciendo cosas padres para el turismo y para el estado de Yucatán y entramos a su Facebook, bueno a su Instagram más bien a ver sus fotos y qué estaba haciendo y nos llamó mucho la atención lo que estás haciendo Andrea, lo que estás haciendo para promover el turismo, el estado, eh, las fotos que subes y de ahí fue que nos interesó llamarte y conocer un poco de tu historia, de dónde sale 10 viajeros, por qué y que nos platicas un poco también sobre el tema de viajar. Cuéntanos.
1: Bueno, pues les cuento que este proyecto, como ya, ya dijeron ustedes, llamado Pies Viajeros, nació hace ya tres años cuando yo estaba iniciando mi, mi vida universitaria. ¿Por qué lo hice? Bueno, yo tenía una inquietud por ahí eh, donde yo quería aplicar lo que aprendí en la escuela. Como dicen, yo estudié ciencias de la comunicación, entonces veíamos medios, redes sociales, o bueno, lo que eran las redes sociales hace tres años, que ya hubo un cambio muy abrupto pero bueno, yo lo que quería era seguir aprendiendo y sobre la marcha desarrollar un proyecto que fuera mío, porque pues ustedes saben, ¿no? El mundo de los medios no es llegar y dame trabajo, sí, por supuesto. No, las oportunidades muchas veces nosotros nos las tenemos que hacer y conseguir porque no se puede tan fácil en algunas profesiones, o bueno, así es la vida, ¿no? Entonces, en vez de tomar eso como una desmotivación, dije, bueno, creo que es una oportunidad increíble para plantearme una idea de algún proyecto, y que yo pudiera desarrollarlo pues, durante la universidad. Ese era como que el objetivo principal. Entonces dije, ¿de qué voy a hablar? Algo de lo que yo puedo hablar, que no me aburra, que sea divertido, que los temas jamás se acaben. Y dije, pues, les voy a hacer una confesión a todos los que escuchan. Eso no lo saben tantas personas, ya que me conocen un poquito más, lo saben. Yo cuando comencé este proyecto, no conocía ningún lugar, nada. O sea, yo no viajaba creo que la última vez que había viajado yo tenía como 10 años, los típicos viajes con los papás, ya sabes que eso es la Riviera Maya o algo así, entonces dije, está perfecto, porque la gente va a conocer y va a aprender junto conmigo, mis reacciones van a ser completamente naturales, las reseñas que voy a hacer van a ser completamente naturales, porque tal cual, estoy conociendo por primera vez Isamal, Valladolid, Cenotes y todos estos destinos, entonces fue así que nació este proyecto, combinando el tema del turismo, la cultura, eh, el tema a lo mejor igual a veces de la, de la ecología, donde le metí un poquito de enfoque, con estas herramientas de los medios de comunicación que me dediqué a, a trabajar y enfocarme en ellas.
0: ¿Desde que comenzaste a estudiar empezaste el, el proyecto?
1: Sí, así es, creo que fue eh, como cuatro meses después porque no había pasado un casting para lo que era CEJUVE de Poder Joven Radio. Yo hice el casting para trabajar en la radio o salir en la tele y no lo pasé la primera vez. Y dije, no puedo quedarme con los brazos cruzados, tengo que hacer algo por mí claro. misma. Entonces eso fue también motivante.
0: Oye, ¿y cuál fue el primer destino que conociste?
1: Bueno, pues ahí tuve que hacer un, un, un análisis, ¿no? Yo me encontraba frente a una situación, tenía 19 años en aquel entonces y dije... No tengo un presupuesto muy grande No tengo el apoyo, el fideicomiso O patrocinio de empresas Porque apenas estoy comenzando De hecho, esto ni siquiera se me había pasado por la cabeza Y dije, bueno, tengo poco dinero Tengo mucho tiempo Y tengo muchas ganas Así que decidí darle una oportunidad a la ciudad Decidí dar una oportunidad a todo el estado de Yucatán Y como les digo, entonces yo estaba así como Nueva niña con regalo En Navidad Porque no conocía nada, de la, ni siquiera de la misma ciudad entonces fue una aventura muy, muy padre.
0: ¿Y qué, qué visitaste? ¿Cuál fue tu primera foto de donde dijiste aquí iniciar el viaje? ¿no?
1: Inicié en Isamal. Isamal, de hecho, ahí se ve en mi canal de YouTube, ya que ya estaba me veo así súper niña en el video. Isamal fue el primer destino como oficial al que viajé, hice fotos, grabé videos, así como me versión muy amateur porque también no sabía tanto, pero bueno, casi todo fue muy empírico. Y pues ese fue mi, mi primer decisión Yo estaba fascinada porque decía qué todo es amarillo Yo estaba así como, wow qué Sí, padre. Isamal
0: tiene algo que, que te encanta Es algo sí. muy, muy emocionante A ver, nada más antes de pasar ¿Y ¿Sabes por qué todo es amarillo? Ay, yo se me olvido <risa> Bueno, hay, hay que investigar Córtale ahí y, y al final descubrimos por qué Isamal es todo amarillo
1: Algunas personas decían que era para adecuarse al color de PRD en ese entonces, pero eso fue desmentido. Entonces, la neta sí se me fue ese dato, pero prometo que se los comparto.
0: Okay. Oye, ¿y por qué, por qué pies viajeros? ¿Cómo, cómo inicias con ese nombre?
1: Bueno, la verdad es que el nombre se dio de una manera muy graciosa, yo estaba en el salón de clases como cuando estás anotando cosas y tu maestro te está hablando y tú estás ahogada en tu mundo escribiendo me gusta Juanito y charala entonces yo estaba ahí como dibujando haciendo bocetos y llega la conclusión de que bueno tus pies son el motor más importante que tienes en tu vida porque ellos te encaminan, ellos te llevan ellos te guían a donde tú quieras a todas las metas y objetivos que tengas entonces dije bueno pies viajeros, escriben una libreta le hice así a una compañera y le dije, ¿qué onda? ¿Te gusta cómo suena? Sí. Ah, pues ya se queda. Y listo. Así me como quedó el nombre, la verdad. No quise complicarme mucho en ese aspecto. Y a la fecha de hoy creo que es algo, pues, que suena padre, es contagioso, la gente lo, lo recuerda y me sigue gustando.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el corazón de Pies Viajeros?
1: La filosofía, ¿no? Bueno, sí. eh, debo recalcar que la filosofía de Pies Viajeros fue cambiando un poquito a lo largo de estos 13 años me di cuenta de muchas cosas, crecí emocionalmente, personal y profesionalmente, entonces es una filosofía que he trabajado a lo largo de este tiempo y que a, al día de hoy estoy segura de que eso es la verdadera esencia de Pies y yo creo que realmente Pies es un proyecto que busca promover el viaje, el turismo, como ya comentamos, pero más allá de eso es acompañar al turista en toda la experiencia, desde el antes, ¿por qué no te gusta viajar solo? ¿Cómo viajar con poco dinero? ¿Qué lugares visitar? Durante, pues obviamente todos los consejos y los tips que te doy, este lugar es más barato, este lugar es más caro, pero vale la pena. Y después, pues el hecho de disfrutarlo y entregarte, si lo quieren ver así, a este estilo de vida que es el de viajeros de tiempo completo. Yo siempre menciono esto. Yo soy una viajera de tiempo completo, aunque en este momento yo estoy aquí con ustedes y no estoy viajando como tal, porque les digo, ser un viajero es un estilo de vida y es una manera de ver las cosas. Un día común que tú estés caminando mientras haces tus actividades diarias puede ser muy diferente cuando
0: aprendes a cambiar esa mentalidad. Hoy en día, eh, gracias a las redes sociales y a la comunicación, se ha vuelto todavía mucho más común el viajar, el uh -huh, conocer sí. lugares, ya sea internos eh, en, en el país o fuera del país, pero también hay mucha gente que se, se resiste a viajar o que le daba un poco de temor el conocer otras culturas o el subirse a un avión, ¿no? ¿Qué le podrías decir a todas esas personas?
1: Como tú dices, ahorita las redes sociales sí son una excelente herramienta que nos ayuda a tener más opciones de lugares para visitar, pero también está pasando un fenómeno muy interesante que se llama viajeros digitales. Cuando te la pasas viendo y viendo cosas por internet y soñando, etiquetando a tu novia, a tu amigo, tenemos que ir aquí, tenemos que ir allá y no vas a ningún lado. Entonces, ¿por qué la gente no viaja? Número uno, porque somos personas muy indecisas, ¿no? No queremos atrevernos a hacer las cosas. Número dos, creemos que es caro. Entonces, eso también refuerza un poco nuestra desidia, ¿no? Ay, no, es que... No, no, con mil pesos yo no la armo con nada, necesito demasiado dinero, me voy a endeudar, no me la voy a pasar tan bien, también nos, nos da miedo, ¿no? La inseguridad, que te roben algo, los fraudes, no tienes quien te acompañe, bueno, son muchos factores los que por más que nosotros queramos, pues no, pero yo siempre digo que para mí ya no hay pretexto válido, claro. porque a mí se me presentaron muchos obstáculos y al final decidí ignorarlos por completo y seguir
0: haciendo lo que estaba. Edna, ¿con cuánto fue tu primer viaje? Samal, ahorita, te decías que eras estudiante, no tenías mucho mm -hmm. dinero, y digo, samal no está lejos, pero son 45 minutos sí. de acá, ¿Cuán, ¿cuánto invertiste en tu primer viaje?
1: La verdad es que los presupuestos que manejo en mis viajes ya cambiaron mucho, ¿no? Ya llegué como a cierta cifra con la que yo me siento cómoda, y aunque me sobre dinero, pues eso me da seguridad, ¿no? Por cualquier... Eh, situación que se dé, pero recuerdo que en ese primer viaje de Izamal creo que para tres días, dos días me llevé como 800 pesos.
0: ¿800 pesos para tres días? Sí, explicar cómo? No sé. Porque mucha gente no sabía cómo sobrevivir con 800 pesos. Es de eso,
1: que cuando viajamos y lo hacemos de manera más constante, aprendemos a aprovechar mejor nuestros recursos y a tener un poquito más de autocontrol. Sobre todo cuando tienes el dinero físico, ¿no? Ahorita pasa que todo el mundo lo tiene sus tarjetas y tarjetas o transferencias y demás y no estás viendo como baja el dinero. Entonces, para mí una excelente técnica es tener el dinero físico y ver cómo,
0: cómo, cómo, cómo se va
1: yendo, ¿no? Además de, por supuesto, aprovechar las actividades eh, gratuitas, estar muy pendiente de promociones, de festividades, de eventos, que eso, pues, ya lo tenemos a la mano. Entonces, no hay pretexto como para que tú hagas un itinerario así excelente. De hecho, a mí lo que más me gusta de viajar es el itinerario. Me encanta, o sea, planificar, organizar. Soy, soy muy meticulosa en ese aspecto. Entonces, cuando yo llego ahí, ya está todo listo. Nada más es cuestión de checar un itinerario. Hoy hay museos gratis en la Ciudad de México. No voy a gastar un solo peso. Pues, me echo los que pueda. Entonces, al final del día digo, no, pues, de mi presupuesto para hoy me sobró tanto eso es como muy satisfactorio
0: eso es tan padrísimo porque mucha gente relaciona viajar con gastar dinero qué tip nos puedes dar eh, a la gente que dice no es que yo no viajo a a uno". el pretexto número uno creo que además de ser eh, indecisos es no tengo dinero o voy, o voy a viajar cuando tenga dinero ah, ah, esa es una pero nunca no... estás ahorrando para tener dinero Sí, eso ¿Qué, qué, ¿Qué tips nos das? ¿Cómo, ¿Cómo haces tú este presupuesto? O sea, si alguien te está escuchando ahorita y quiere empezar a viajar, ¿qué le dirías? Oye, organiza tu presupuesto de esta manera, hazlo de esta otra, cuéntanos. Pues
1: yo creo que lo básico, la herramienta más importante es planificar y hacerlo todo con muchísimo tiempo de anticipación. Eh, gracias a que las nuevas, o sea, las plataformas, las aerolíneas, hoteles y demás... Pues están entrando cada vez más en estas plataformas de reserva en línea, pues de vez en cuando ofrecen promociones muy buenas que no teníamos hace 15, 20 años, entonces yo siempre digo que lo chequen con tiempo, que lo vean con tiempo de anticipación, que se suscriban a los boletines de todas las ofertas que puedan, que desde el momento que ustedes decían ir a un lugar... Intenten entrar de manera pues, constante a Ver cuáles son los precios Y que siempre investiguen mucho del lugar Ya sea la antigüita con estas guías Que venden en cualquier tienda O con los sitios oficiales Así se van a poder enterar de eventos Fíjate que llegué a este lugar Esas son mis fechas y no sabía que es la Feria del Pueblo Y hay conciertos Y hay esto y todo es gratis Entonces siempre nos encontramos con ese tipo, tipo De sorpresas No se puede ahorrar mucho en hospedaje Se puede ahorrar mucho en en transporte, y se puede ahorrar mucho estando ahí, porque la clave está en priorizar qué experiencia quiero vivir cómo quiero regresar del viaje y en qué voy a ceder un poquito, o a lo mejor me quedo en un hostal, pero me voy a ir a cenar a restaurantes un poquito más como fancy, más lujosos porque me quiero dar el gusto, ¿no? o no, ¿sabes qué? prefiero comer en los mercados, pero estar en una habitación privada que es pues, una tarifa sí. más alta entonces, todo es priorizar saber qué realmente
0: quieres. Y dentro de la filosofía de pies viajeros, mencionabas también el viajar solo. ¿Qué te ha dejado a ti el viajar sola?
1: Pues fíjense que cuando comencé este proyecto, eh, a mí me daba mucha ilusión el hecho de que amigos, familiares, hasta gente que no había, o sea, no había hablado con ella hace años, cuando vieron que empecé con eso, me dijeron, no sí, si yo te acompaño, te ayudo a grabar, te tomo fotos cuando quieras dime para que comience a ahorrar y dije, wow, cuánta gente quiere ir conmigo, me siento muy especial y <ríe> la realidad fue otra de esa larga lista de personas no quedó ninguna y dije, bueno pues no puedo esperar a que alguien me acompañe porque si no, nunca lo voy a hacer, así que decidí a viajar sola, claro que te da miedo, claro que te sientes nerviosa, piensas que no te vas a divertir, no sabes cómo hacer amigos, te da miedo la, la, la inseguridad, que te pase algo, pues porque al final de cuentas, cuando viajas solo, eres totalmente responsable de ti mismo, no está mamá, no está el novio, no están los amigos, a los que les puedes echar la culpa, si algo mal pasa, entonces, si te enfrentas a muchas cosas, sobre todo porque estás solo contigo mismo, y empiezas a conocerte cómo reaccionas ante estas situaciones, qué es lo que piensas. Por eso hay mucha gente que no le gusta estar sola porque al final te autodescubres, hay un proceso de autodescubrimiento y ahí tú sabrás
0: cómo lo tomas, si bien
1: o mal. Entonces es un tema que me gusta mucho hablar, me gusta mucho trabajar con, con la gente
0: para que se animen. ¿Tú recomiendas que cuando puedas viajar una vez solo, lo hagas hasta para autoconocerte? Sí,
1: la verdad, si sí, ya luego te vuelves súper egoísta y ya solo quieres hacer viaje solo, de hecho tengo en octubre un viaje en puerta con, acompañada, y ha sido un proceso interesante, no difícil, pero bastante interesante, porque yo ya estaba tan acostumbrada a mis tiempos, mi dinero, mi presupuesto, lo que yo quiero hacer, Entonces, he tenido como que ceder en ciertas partes, y se me ha hecho un proceso interesante como para hablar de él más a fondo más adelante.
0: Oye, ¿y qué nos recomiendas, Yo leía, eh, no sé sabes quién es Alberto Alati, es un comentarista o un... 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 deportivo que ha viajado a las Olimpiadas Mundial todo. Yo leía mucho, bueno, leí su libro y lo seguía mucho cuando hacía sus reportajes, porque le hace reportajes más que de deporte, sino de las ciudades, los países que visita. Y yo era de cuando viajaba, como que también me iba a lo... Tradicional, ¿no? Por ejemplo, bueno, vas a poner afuera, pues el McDonald's, que sabes que no te va a fallar, la hamburguesa y las papas. Mm -hmm. Pero empieza a recomendarte conocer la cultura, conoce qué comen, lo que comen, no critiques, adáptate a ellos. ¿Tú qué, qué experiencias has vivido a los lugares que has visitado? Ya sea dentro del mismo Yucatán, porque debe ser súper diferente viajar a una comisaría maya, sí. ¿no? Donde a lo mejor apenas hablan español, o al extranjero.
1: Sí, la verdad es que. Estoy muy de acuerdo con, con ese sentido de los viajes, te tienes que adaptar, tienes que tomar la esencia del lugar, número uno, para vivir una experiencia mucho más enriquecedora y número dos, pues es una forma de respeto al lugar a donde vas, como dices, no importa que sea un lugar de aquí del mismo estado o un lugar del norte, un lugar del, del centro, a mí me gusta mucho hacer eso, por ejemplo, meterme al transporte público, el camión, el metro, todo, yo intento probar como de todo, me meto al mercado, me pongo a platicar con las señoras, hago platicar, no sé por qué, solo tengo, tengo como tendencias de hacerme amigos de los abuelitas, entonces a mí me encanta, porque los abuelitos como que me ven y me dicen, ay muchachita, ¿qué haces aquí solita? Ya hay una hora de chisme, ¿no? Entonces está padre, también he tenido oportunidad de conocer a chicos más de de mi edad y, ay, vamos a mi casa, te presento a mis papás y que la hermana, y te tratan así como si fueras alguien más de la familia o un amigo cotidiano. Entonces, sí, está muy padre el hecho de que en serio te sientas en, como si fuera tu hogar, porque cuando vamos a un lugar o a un destino como turistas, estamos eh, en riesgo de caer como desajenados, ¿no? Vamos, pero hoy no, es que no es mi casa, no es mi lugar seguro, no es mi burbuja. Entonces es súper importante que cuando estemos en otro lugar nos abramos a todas las posibilidades, abramos nuestra mente siempre con mucha seguridad y con mucha responsabilidad, pero no nos perdamos de estas experiencias, ¿no? De convivir con la gente local, con las familias, hacer amigos, es, es muy bonito. alguna
0: experiencia que te haya llevado de algún lugar que hayas visitado o que te haya dejado marcada?
1: La verdad, mi primer viaje sola, fuera del estado eh, fuera de la península más bien, porque la península aquí la tenemos cerca no fue a Chiapas en San Cristóbal de las Casas yo llegaba a pasar dos días y al final me quedé cuatro <ríe> y no sé de dónde saqué el dinero cómo dividí mi presupuesto para que estire más, porque yo estaba enamorada del lugar, yo recuerdo que, que llegué ahí y gracias a Poder Joven Radio eh, porque en ese entonces yo estaba participando un chico de Chiapas, que también pertenecía a esto, me contactó y me habló y me dijo, oye, me encantaría mostrarte mi ciudad. Y yo dije, vamos, hago mis cositas en la mañana y en la tarde nos vemos. Bueno, en ese momento no me despegué de él porque me presentó a sus amigos, me llevó a su casa a desayunar, me presentó a la abuela. Sus amigos me presentaron a sus otros amigos, a una fiesta. O sea, sí, son cosas que... Yo, yo me quedé súper enamorada del lugar y enamorada de las personas como amigos, de hecho sigo teniendo contacto con ellos, ellos han venido a Mérida y yo los he recibido, entonces creo que esa ha sido la, la experiencia más,
0: más bonita que me ha pasado. Yo creo que de los viajes aprendes muchísimo, o sea, aprendes de puntualidad, porque si sí, no de te, puntual, deja, de, te deja el avión, aprendes a conocer diferentes culturas, aprendes a comunicarte mejor, aprendes muchísimo. Eh, y, y bueno, ahorita hablábamos de cosas que, que te han salido muy bien. Quizá existe algo que te haya eh, sacado, que te haya movido, que no te lo esperabas. O digo, porque todo eso se aprende. Muchas veces ah. se aprende más de, la, de las adversidades que de cuando todo va súper bien, ¿no? Entonces, ¿qué es ese aprendizaje que te has llevado tú en los viajes, que quizás sido fue doloroso en su momento, pero ahorita que volteas para atrás, dices, uffs, aprendí muchísimo.
1: Más allá de cosas como, me considero una persona muy despistada y se me ha echado a perder celulares y así, desgracias, que bueno, nos pasan a cualquiera. Eh, una vez vi un meme, que de hecho más que risa, a mí me preocupó, de hecho, a lo mejor ya lo han visto, que dice, cuando viajas para no estar triste, pero estás triste, en el en, sigues estando triste en ese lugar. Eso es muy impactante para mí, porque me pasó... O sea, yo dije, no, el viaje ya está organizado, sí, me siento muy mal, estoy muy triste, siento que algo me falta, me siento vacía, ya salen crisis existenciales. Y yo estaba en el viaje y por más que lo disfrutes, si sí sientes como, wow, ¿qué hago aquí? No he resuelto lo que tengo que resolver, tengo problemas que tengo que resolver, tengo cosas que atender y no estoy disfrutando este viaje y estoy escapando de mis problemas. Entonces, ese también es un tema del que me gustaría abundar, es muy interesante porque muchas veces los viajeros que somos de tiempo completo y hacemos eh, aventuras constantemente, a, a veces escapamos más que viajar. Entonces, darse cuenta de eso es como, wow, estoy tomando a los viajes como un pretexto para no quedarme aquí y atender ciertos asuntos, ¿no? Eso, y también no es tanto algo malo, pero ya aprendí un poquito a ser un, más sociable porque recuerdo, o sea, cuando viajas sola, pues eres como muy hermética, no es mi itinerario, lo respeto, hago lo que yo quiera, me voy a donde yo quiera, pero también de vez en cuando sentía que me faltaban como experiencias un poquillo más como aventadas, ¿no? Como más locas. Lo más como loco, pues hace poco fui a Tepoztlán, Morelos, y vi que había un grupo como de estos músicos que se van como trovadores, ¿no? Con su guitarrita, uh -huh. se van de pueblo en pueblo y a ver qué sacan. Y se me acercaron, me hicieron plática y... Mi, mi a lo mejor antes yo hubiera dicho Ay, no, no me voy a sentar con ellos, qué miedo Y me iba y iba a quedar sola por ahí caminando Pero esta vez dije, no, pues me voy a sentar con ellos Se ¿sí ve que son buena onda Bueno, me cantaron, me sí, mostraron sí. sus tatuajes Sus anécdotas, que no sé qué Que ya venían de no sé qué pueblo Que al día sacaban tanto dinero Entonces son este tipo de situaciones que me doy cuenta de, Bueno, es que el mundo no es tan malo como creemos, no vemos una persona, vemos un músico así como que eh, con su pantalón roto y dices, ay no, ¿qué me va a hacer? pero no, me, me fue súper bien y me cayeron súper bien, entonces también juzgamos mucho por la apariencia y eso los viajes me lo, me lo han
0: enseñado muy bien Sí, creo que tienes mucha razón eh, a veces nada más por ver a alguien eh, ya creamos una una, idea, una, la percepción. Cabeza, una percepción y pues así y yo creo que el, el, sí, los viajes se mucho a eso, viajamos mucho, eh, es algo que nuestros papás nos inculcaron desde, desde chicos, viajar y viajar a donde sea. Y bueno, la gente que no, que no viaja, ¿qué le puedo recomendar? Nosotros tenemos igual gente conocida que le decimos viaja, o sea, no tienes que irte en avión, no tienes que irte al extranjero, o sea, viajar también está, como lo decía hace rato, dentro de la ciudad. que Yo escuché el podcast de, de Alan por el mundo, uh -huh. ¿sí? que, que le hicieron y eso hacía, o sea, él... En la misma ciudad puedes viajar y puedes conocer una cantidad impresionante de cosas que ni te imaginas. Entonces, ¿qué recomiendas o, o qué le puedes decir a la gente que no ha dado este salto para, para viajar? Sí, porque viajar te, te puede ayudar a conocer de logística, para coordinar tus tiempos, sí. de finanzas, <risa> sí. eh, por tu dinero, de comunicación. O sea, puedes emprender muchísimo, ¿no? Sí, entonces la verdad es que,
1: neta no, no se cierren a esa experiencia, sé que a veces a lo mejor en un principio, no, pues que voy a hacer en mi ciudad, mi sueño es irme a Europa, mi sueño es irme a Disneylandia, está bien, está perfecto, lo puedes hacer cuando tú quieras porque eres capaz de proponértelo y cumplirlo, pero hay una situación que a mí me da mucha tristeza y vergüenza es cuando llegan extranjeros aquí a Yucatán y le preguntan a un local cosas de los mayas, cómo llegar a tal lugar, cuánto cuesta Chichen Itza no sé, algo tan básico y nos quedamos así, cara de o entonces está tan está, está, está hijo, ¿no? porque no sabemos nada y los extranjeros saben más que en nuestra propia cultura, o sea ¿Tienen idea cuántos extranjeros he conocido tan emocionados de estar aquí? Tan emocionados de estar caminando en San Benito, sudados, comiendo su nance. Y uno no lo aprovecha y no lo valora porque dices, ay, no, no me gusta.
0: No tengo aquí cualquier fin de semana, sí, lo hago, pero sí, nunca lo hacemos. Es. Pero nunca lo hacemos. Sí. Y me, y me ha pasado ahorita con el proyecto del en, en hotel en Punta Allen, eh, que precisamente es un, es un punto que conocen más los turistas europeos que los mexicanos. Por ejemplo, en, en Puntalen eh, solo tenemos luz parcial, ¿no? sí. 24 horas, y el que menos se queja de eso es el europeo. O sea, el europeo se adapta súper bien a decir, ah, mira, no hay luz, a las 12 se va la luz, y felices. Veo o sea, las estrellas. Veo las estrellas, salen, exploran, sacan la linterna, caminan, ¿no? y el mexicano es el primero que, no hay luz, 24 horas, ah. <risa> Entonces, también el tema el tema de viajar es, es conocer, adaptarte a otras culturas y que lo que decías, aquí mismo en Mérida, en los europeos muchas veces disfrutan mucho más la ciudad que nosotros. Sí, es cuestión de que salgamos de nuestra zona de confort definitivamente
1: porque si estamos como muy acostumbrados a tenerlo todo, ¿qué va a pasar el día que no tengamos nada? Pues los viajes nos enseñan también un poco de supervivencia emocional y
0: personal. Oye, y tocas el tema de Yucatán me gustaría platicar Yucatán está subiendo de una manera impresionante la industria de turismo Estas últimas dos semanas el gobierno ha hablado de la cantidad de inversión que viene al Estado en cuestión de turismo ¿Qué piensas? ¿Qué recomiendas de Yucatán? ¿Qué piensas de lo que está viniendo? ¿Qué pros? ¿Qué contras? También a la gente que te escucha ¿Qué tip le darías o inversionista o a la gente que va a viajar
1: sobre Yucatán? Bueno, yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta de que nosotros podemos hacer cualquier proyecto comercial, cualquier proyecto turístico, cualquier proyecto de infraestructura, siempre y cuando esté apoyado por una iniciativa sustentable. Que lo que esté pasando en otras zonas del país o del mundo nos sirva de ejemplo para no repetir los mismos errores. Yo no estoy en contra de que en Yucatán se propongan y se hagan cosas y más y que se reciban más visitas, porque eso, por supuesto que va a aumentar la entrada de ingresos, este, mayor inversión, eso está increíble, ¿no? Espero que, que eso se aproveche por todas partes de, de la sociedad. Pero sí, creo que es muy, 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 muy importante que tengamos en cuenta la situación en la que se encuentra el medio ambiente, la naturaleza, las comunidades que no queden como rezagadas, porque el turismo comunitario hay mucho en Yucatán, no es tan común, me encuentro con situaciones de amigos y de colegas que de plano me dicen es que el mexicano no me quiere pagar por un tour comunitario, no le interesa adentrarse a la esencia indígena o maya de, de su propia cultura, entonces está súper padre esos hoteles de cinco estrellas que te incluyen de todo, los proyectos que quieren hacer, eh, leí hace poco que el malecón de Progreso lo quieren convertir en una nueva quinta avenida como en Playa del Carmen eso está padrísimo, ¿a quién no le gusta divertirse? a mí me encanta ir a Progreso y disfrutar de las playas me encanta ir a la Riviera Maya pero también darle una oportunidad a estas comunidades que creo que son las que más lo necesitan, entonces si hay por ahí algún inversionista emprendedor o algún turismólogo que esté eh, como pensando en eso, yo creo que es vital que tengan en cuenta a las comunidades, que tengan en cuenta proyectos sustentables, y por supuesto también qué es lo que quiere el turista, el turista mexicano, pero también el turista extranjero porque son otras cosas.
0: ¿Yucatán qué tiene para ofrecer al mundo?
1: Ay, tiene un mundo. <ríe> <risa> Ni siquiera yo he logrado terminar de conocer todo lo que tenemos, y, y me da mucho gusto, por ejemplo, ver a comunidades como Tecash, que el próximo mes, si no estoy mal, vienen su festival de grutas, me pasaron el programa, se ve increíble, viene el festival de Pop Chuk en Maní, fue uh -huh. pues hace poco el festival de la Goya Ver en Tequit, entonces...
0: El Salud, eh, en Enseñé,
1: entonces es momento de ir como yucatecos, como viajeros, como mexicanos y como ciudadanos responsables lanzarnos a esos eventos, porque no tienen ni idea de la ilusión que tienen las personas que participan de estar frente a tantas personas y poderles mostrar su talento, su ciudad, su pueblo, su comunidad, entonces es, eso es tan padrísimo y a mí me encanta porque pues nos da una perspectiva diferente de lo que puede ser el turismo, hay muchos tipos, pero sin duda hay unos en los que tendríamos que enfocarnos un poquito más y darles más impulso.
0: ¿Qué, ¿Qué ciudad te recomendarías o qué municipio recomendarías ahorita para visitar? Así que si te vengas la mente. de Yucatán. Sí, de Yucatán.
1: Bueno, mi lugar favorito de todo Yucatán es Valladolid. De hecho, el fin de semana estuve por allá porque me encanta. Creo que Valladolid es, es un destino estratégico de, del estado porque te conecta perfectamente. Si quieres un poquillo más de locura y desenfreno con la Riviera Maya o si quieres pernoctar en la ciudad de Mérida que también tiene muchas actividades. Tiene muchos cenotes, está cerca de Chichen Itzá y en sí el, la, la localidad de Valladolid es un punto en la historia muy importante en la guerra de castas y en la revolución mexicana. Échense por ahí el, el video mapping uh -huh. que tienen los fines de semana, está padrísimo y en, te explicamos. ¿En muy la bien. catedral? En el ex convento de San Bernardino, okay. en el parque Cisal. Ahí tienen la proyección, la primera vez que yo lo vi que ya tiene sus añitos, quedé encantada porque te cuenta muy, muy bien la historia. Es que son esas cosas como, yo no sabía que en Valladolid, por ejemplo, la catedral fue destruida porque ahí mataron a tantas personas y como a manera de conmemorar a las personas se destruyó y se volvió a construir. Son esos datitos históricos que tú dices. Wow.
0: te enamora más de la ciudad sí,
1: a mí me encanta, me fascina bello, de
0: hecho, quiero compartir eh, ahorita que decías de Tecash y bueno, nosotros igual tenemos mucho contacto con Tecash eh, hay un chavo que tiene una comunidad que se llama San Marcelino uh -huh. eh, pues, te voy a contar el proyecto que me platicaron que está haciendo él es el único de la comunidad que habla español el único uh -huh. es, y esa comunidad solo es su familia entonces él lo que está haciendo ahorita es, hace cuando está como a 15 minutos de cash, 15-20 minutos. Entonces llegas a este él va por ti, te lleva a su comunidad y te empieza a explicar en español, pero además en maya. Y entonces toda la comunidad, que es su familia, hacen algo. Tanto te explican cómo sacan agua, cómo cocinan, cómo duermen. Entonces te van explicando y él te va dando. Un, así que el tour por toda la comunidad y al final terminan las señoras cocinando, o sea preparando comida, oh, yo este tortillas a mano, entonces él, o sea y es otra forma de, de viajar y ahorita que vienen las frutas y que no, el está muy sí. en boga por el tema turístico, quieren promover más este tipo de turismo que lo que comentabas, ¿no? y también para que vean ahí para los emprendedores o el que vea que le gusta el de turismo quiera hacer algo, como hay muchísimos proyectos todavía por por hacer. Y que se puede emprender sin dinero claro, también. Claro, y, y, y que respetando la naturaleza, respetando este, la cultura, pero no? lo que platicabas algo de, de, de los europeos o el extranjero. Casi todos los que van, o sea, están yendo con él, son extranjeros. O sea, que están yendo a conocer y aprender cómo vive una familia maya. Ah, sí. Cómo hablan, o sea, porque aparte les hablan maya, entonces él empieza a traducir. Entonces, hacer una pregunta, por ejemplo, a, a mi mamá, a ver... Y, ¿no? y, y el extranjero pues hace la pregunta de cómo cocina es que
1: ese chico tiene una mente
0: emprendedora super padre, sí, ¿eh? sí, super cañón. entonces está padrísimo, pero ahí te lo dejo de sí. tarde para mis pies viajeros sí, sanos, claro, me niño, en, en, mm -hmm. de eh, como pies viajeros ¿en qué momento decidiste empezar a compartirlo? ¿desde el inicio o después de ya varios viajes dijiste guay, esto lo tengo que compartirlo y empezaste ya con el canal de YouTube, con redes sociales y demás
1: la verdad fue, fue el inicio te digo este proyecto empezó de manera muy empírica entonces yo estaba así como que bueno bueno cómo funcionan las redes sociales cómo funciona un canal de YouTube entonces los primeros videos que ya les comenté que fue mal y creo que uno de ese notes fue pues no esto es lo que quiero mostrar ya con el sobre la marcha me di cuenta de que había algo más detrás y yo quería hablar de eso entonces ya ahí nació este año, pues las conferencias, los talleres, mi página web con reseñas un poquito más especializadas, como te digo, acompañando al turista en toda su
0: experiencia. Oye, ¿y qué te ha salido mal en los viajes? ¿Te ha dejado algún, algún avión? te ha dejado, ¿Qué te ha salido mal?
1: Pues como buena provinciana, las primeras veces que anduve ahí por la capital, por la CDMX, eh, ya sabes... Me perdía en el metro A lo mejor no elegía un buen sitio Para hospedarme, pero de todo eso Pues aprendes, ¿no? Y sin duda Claro que lo comparto, cada vez que alguien me pregunta O hay información en mi página Pongo, oh, no, hagas esto, no hagas esto Porque yo lo hice y no salió muy bien Entonces creo que también pasa Porque pues Mérida sigue siendo Si lo queremos ver así, una ciudad pequeña Y cuando estás en otras localidades Más grandes como Ciudad de México Puebla o otros, eh, no sé, pues son diferentes estructuras sociales y de movilidad, pues estás así como, ay, termino. Sí, eso diría que ha sido como ese pequeño choque cultural.
0: Oye, ya nos has platicado cómo viajar, presupuesto, esto, lo otro, pero de tu proyecto en especial, ¿qué te has llevado de lo que has compartido? Que alguien te diga, o sea, ¿qué respuestas has tenido de ellos? O sea, algo que digas, por esto lo hago, ¿qué qué, qué experiencias, comentarios, reacciones que han dicho tus, tus seguidores?
1: La verdad sí me han dicho cosas que digo, Ay, en verdad si no lo estás diciendo a mí como que me intento pellizcar y a veces no, no me cae, como que no caigo en, en onda, no, como que este, no me cae el 20 de, de lo que estoy haciendo porque pues te digo, esto comenzó como un proyecto universitario y mi afán nunca fue, ay no, con esto voy a hacer mucho dinero y todo va a ser mucho, muy comercial y, y de, verlo como de una manera más superficial, no al contrario, fue algo personal y algo que siempre tuvo como una esencia muy marcada. Entonces, que niñas y que chicos en plenas conferencias frente a personas o de manera personal con un mensaje me digan, es que eres un ejemplo para mí, de todo lo que has logrado y te felicito, tus papás deberían estar orgullosos, gracias a ti. Eh, hace poco di un taller y me volvió una señora que ya había estado en otro, en otro tema anterior y me dijo: Gracias a ti me fui a Europa con tanto dinero y te lo agradezco. Nada, siempre entre todos. Y yo decía: Esta cosita me da como que me, me da sentimiento. Porque te das cuenta, ¿no?, del alcance real, a mí no me interesa tener un millón de suscriptores ni un millón de seguidores en Instagram, a mí me interesa que las pocas o muchas personas que me sigan, neta, les sirva lo que hago, porque ya hay muchas cosas en internet que nada más están haciendo hueco, basura, que mucho conflicto, ¿no?, mucha violencia y demás... Y nada mejor que un día sentarte y entrar a tu Facebook y encontrar algo más positivo y útil. Yo siempre abogo por ese tema, que las herramientas por el, del internet, redes sociales y demás sean útiles para, para nosotros.
0: Yo tengo un amigo que piensa muy, muy parecido a ti. Que no vaya no, no tener tantos seguidores, sino los, que lo sigan. Realmente lo sigan por lo que hace y, y que les deje un, un mensaje. luego no te lo presento. <risa> Oye, ¿qué tan, qué tan fácil o qué tan difícil es monetizar los viajes? Porque hoy ya hay un montón de gente que se dedica, que abre su página, y que viajeros todo, todo el tiempo y que pareja, <risa> pareja viajera eh, y hasta, bueno, hasta anuncios ya de Instagram de, de, oye viaja por todo el mundo y gana no sé tanto y hay un libro de hecho hay una guía ya de cómo volverte un viajero sí, creo que es completo
1: viajero inteligencia, inteligencia viajera a, así se llama.
0: algo así no entonces qué tan fácil o qué tan difícil es para la gente igual que el amor y tiene la, la intención porque muchas veces dicen no, ah seguramente es súper fácil o seguramente no es súper difícil
1: pues creo que el error de muchas personas es que creen que es fácil. La verdad es que no, no ha sido fácil en muchas ocasiones, eh, sobre todo porque al principio pues no vas a ver ganancias, al contrario, va a estar saliendo de tu, de tu bolsillo y hasta el día de hoy en ciertas ocasiones sale de mi bolsillo, pero luego de corazón, y lo disfruto tanto que digo esto, para mí no es una, esto es una inversión en mi persona y en mi página porque eso está monetizado. Entonces... Hay muchas maneras de generar ingresos con tus viajes, como la típica que dices, ¿no? Este, te pagamos por, por comisiones y nos redactas ciertas notas de destino o monetizar tus videos, poner anuncios por internet, eh, que te paguen publicidad, campañas y demás. Pero eh, ahí tengo como un cierto conflicto porque ya no es tan real la opinión que te están dando, ¿no? Ya no es tan... 100% lo que dice Objetivo, la persona pues Ya está, ya claro, está pagada, ¿no? Entonces, hay que buscar la manera En que sea una información general Y no meter tanto tu opinión y demás ahí Es, es un show, ¿no? De, de redes sociales Pero al menos a mí ¿Qué me interesa o cuál es el enfoque Que yo le veo más sentido? Definitivamente, intentar conectar A los viajes con otro tema Yo me di cuenta que... Eh, los viajes y la inteligencia emocional y el desarrollo humano están pegados de una manera increíble y muy pocas personas se dan cuenta. Entonces, gracias a todo lo que he desarrollado en Pies Viajeros, me di cuenta que me gusta mucho enseñar, que me gusta mucho hablar frente al público, no importa si tiene 70 años o tiene 15 años. Entonces, he encontrado la manera de poder decir, no, pues es que ya quiero, ya quiero, ya sepa a dónde quiero que se vaya la cosa, ¿no? Entonces, como una manera educativa de los viajes, a mí, yo digo
0: que ahí es tío, ahí me quedo. Muy bien, la eh, Quiero felicitarte. Sí, y mire. qué bueno que, que haces esto. Se ve que te encanta lo que estás haciendo, es la verdad. Y yo creo que necesitamos más gente que le guste lo que, sí. lo que hace. Y también que puedas encontrar una forma de emprender con lo que te gusta. Claro. Pero hay mucha gente que ahorita está diciendo, ¿qué hago? ¿Qué emprendo ¿Cómo voy a O sea... Haz lo que te gusta y ve la manera que eso también pues pueda hacer un emprendimiento social a lo mejor, pero también te puede dejar un rendimiento claro. económico, ¿no? Eh, Andrea, ahora vamos a pasar a una sección final de manera que se llaman las preguntas de José Twits okay. donde viene José Twits a hacerte unas preguntas súper <risa> súper íntimas, no es cierto y bueno, José Twits todo tuyo el micrófono bueno Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, gracias por estar aquí. Este tema, pues el turismo y de los viajes, a mí personalmente me apasiona mucho, porque es algo que igual me gusta hacer. Uh -huh. este, y bueno, siempre da una introducción un poco exagerada aquí, un compañero. ¿no? <risa> Yo estoy aquí más o menos para romper el tema, para hacerte preguntas que, que tal vez no te esperabas, o, o nunca te sientes, cosas que nunca te sientes a pensar,
1: Claro. ¿no?
0: Este, han salido cosas muy interesantes de esta sección en mi canal sabemos que la gente pues, escucha los capítulos principalmente para llegar a esto no este, <risa> es este la sección favorita de, del podcast no los escuchas claro pero bueno este vamos a empezar la verdad estamos bastante lejos. esas preguntas hoy pensando en más o menos lo que, lo que tú haces a lo que te dedicas okay Aguanto este <risa> va primero y esto es muy muy este tal vez es algo que has pensado está muy leve si tú conocieras si eh a un viajero sí exacto. Que... <risa> bueno siguiente pregunta tú conoces a un viajero que que ha recorrido el mundo pero ese viajero es de es del futuro de 200 años en adelante okay y regresas, se te Sí, te pone enfrente y tienes, puedes hacerle dos preguntas okay. ¿Qué le preguntarías a esta persona Que ya recorrió el mundo Que vive en el futuro en 200 años? Okay. ¿Qué le preguntarías?
1: Le preguntaría si el mundo todavía existe Por supuesto, y qué ha pasado con La relación entre la tecnología y la naturaleza Y la segunda Si salgo en un libro O me hicieron un monumento
0: <risa> Soy famosa <risa> Soy muy famosa <risa> Ok, muy bien, ahora aprovechando y digo tú que, que viajas mucho y te mueves si te dijeran que el resto de tus viajes o ¿no? sea de tu vida que seguramente te la pasarás viajando únicamente podrás llevar cinco objetos okay. qué llevarías mm, mi cámara
1: una libreta para anotar ¿Mmm? unas botas llevan tres no unas botas una botella de agua porque no puedo vivir sin agua y me falta una yo creo que sería mm... ay no sé cuál podría ser la otra
0: no no pues yo creo que
1: pues mi teléfono pues sí ya estamos todos tan
0: pues sí no nos
1: podemos desconectar
0: va a venir en
1: la mano ya integrada Darwin
0: lo dijo muy bien, a ver, eso es un poco diferente Si pudieras tener el poder De escuchar los pensamientos De todas las personas Que te rodean Pero nunca poder desactivarlo wow. ¿Lo tendrías?
1: No, 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 no te imaginas Que yo estoy frente a una conferencia Y un taller, y, ay, esa niña no se peinó Esa niña no se maquilló, porque suelo hacerlo ¿No? Nunca me da tiempo de hacer eso Y cuando salgo, estoy así Bueno entonces no me pondría más nerviosa sí, no. no
0: y la última me llama un poco más relajada y hablando un poco más de lo que te gusta hacer en tu tiempo libre aparte de viajar obviamente descríbenos tu bar perfecto ¿vas a un bar y es tu lugar favorito cómo es qué hay en ese bar guacamole
1: pescal chapulines papelitos de colores piñatas y cactus muy mexicano.
0: Siento que has pensado mucho en esto.
1: Pero <risa> es un proyecto, de abrir un bar o algo
0: así. Ups. De hecho, nos invitan a la inauguración. Sí, por cierto. Oye, yo quiero meterme a escuchar aquí en las preguntas de José tweets. Tengo dos preguntas rapidísimas ¿De qué país sería si no, fuera, si no hubiera nacido en México? Yo,
1: la verdad, hubiera encantado ser de algún lugar del Medio Oriente. Tengo una. Afinidad con esa cultura Con lo árabe Este, todo esto El Corán, los musulmanes El velo, el hijab No, me encanta, me encanta todo eso De hecho, hace poco fui a un restaurante con esa temática Y yo estaba fascinada
0: Y solo era un restaurante,
1: sí, restaurante. Imagínate cuando esté ahí, me voy a volver loca Sí, me encanta
0: Oye, y si te dijeran que solo puedes volver a viajar Una vez, ah. ¿a dónde irías? Eso se ve a ¿Un país o tiene que ser como? Puede ser un país o una ciudad en particular. No, pues yo creo que sí, Marruecos. Marruecos. Sí, me encantaría conocerlo. Me encantó Marruecos. Pero, <risa> eh, pero bueno, sí, y yo igual me gustaría agregar, aprovechando que finalmente me dan un poco más de minutos. <risa> no, aprovechando el tema, porque como digo, es algo que a mí me gusta. Eh, estos consejos que, que da Andrea y a lo que se dedica a ella es algo muy importante porque realmente sí. De, yo creo que. Hacer un cambio radical en tu vida, en lo que sea, es difícil, ¿no? Pero este de los viajes, yo creo que es uno que sí es bastante viable, ¿no? O sea, ahí sí solo se necesita de, de que lo quieras hacer. A mí, a mí me pasó así, así empecé, digo yo, ya no tengo tanto tiempo libre, no tengo tanto, soy, soy víctima del sistema, pero, pero es una realidad. O sea, los lugares que yo conocí es porque un día dije, ¿sabes qué? Estoy harto de que trabajo y en mis días de descanso no hago nada más que Verde. quejarme y quedarme tirado en mi cama y yo veía fotos de cuentas que, que siguen activas siempre y yo siempre lo digo de Gus Muguel, Osvaldo Mato en Edificios Mayas que les mando, les mando muchos saludos Los Masters, este, Masters igual el, últimamente Abraham Guillén que igual es un crack toda esta gente, este grupos como Capture CapturU todos y yo veía estas cuentas y decía, ¿sabes qué? No puede ser. No puede ser que estos lugares tan increíbles, tan bonitos, todos estén aquí a 45 minutos, a una hora, o sea, aquí en coche, aquí en camión, y no los conozco, y no hago nada. Entonces, un día dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a ir, y, y así un poco empiezas a ir a, a visitar estos lugares y a cambiar tu vida. Y entender que el dinero no es un pretexto, uh -huh. la verdad, porque mucho, mucha gente pone el pretexto de, del dinero, de no, es que se necesita muchísimo dinero, y gasolina, y casetas... O boletos de avión salen carísimos y ni siquiera te has dado la tarea de buscar cuánto cuesta claro. un boleto a siéntanse un día claro. digo pero como dice como dice andrea es importante saber buscar y, y este estar sí. avisando porque luego igual te encuentras memes en facebook que, tú no te preocupes por el dinero tú viajas vas así ah, pero pues fíjate no Sin hacer presupuesto Oye, si eso, abre la cartera o sea, yo
1: estaba así a... es la mejor época de tu vida viajas o sea, feliz sí. <risa>
0: O sea, hay que organizarse y hay maneras, es, es, es lo, que, claro. lo más importante, que es lo que dice Andrea, hay formas, es cuestión de, de querer hacerlo y de encontrar los medios. Pero bueno, eh, pues salvo que alguien más tenga un comentario, Le creo que eso fue todo por hoy. Le agradecemos, Andrea, gracias por venir a Neomaniacos. te seguiremos de, de así cerca en pies viajeros, eh, estaremos leyéndote y escuchándote en tus próximos
1: pues muchísimas gracias chicos, fue un placer que me inviten aquí a su espacio y está muy padre, me divertí <risa>
0: Gracias Muchas gracias por escucharnos les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales como Neumoníacos. gracias al Urban hop por ser nuestra hermosa sede eh, gracias Andrea síganla en arroba piesviajeros, ¿En, sí, qué, en, en qué redes?
1: Facebook, Youtube, Instagram eh, como pies piesviajeros o mi sitio web www.piesviajeros.mx
0: si nos escuchan en, en la plataforma que más les guste, que, ha, que le hagan screenshot y que nos pongan en, en historias de Instagram, lo compartimos, que nos escriban, que nos manden sus recomendaciones y les agradecemos por escuchar un episodio más de Numeria.